0: 今天我要讲的题目是为神而活。上个礼拜是讲认识神，那认识神的结果就是应该要为神而活啊。啊，当一个人呢还没有认识神，还不认识主的时候啊，他会有自己的人生理想跟计划，对不对？那他也会为这些目标在努力。但是，一旦他信主之后，他就会明白到神的存在。还有神的全知跟全能，那这时候他会领悟到一件事情，就是说神对他的一生会有一个美好的计划，因此呢，他就开始会在他人生的道路上呢，寻求神的旨意，对不对？因为现在你发现真的是神掌管着你的一生，所以呢，你不需要在那边为自己的一生啊，在那边啊筹算，在那边哈，这个想说该怎么办，你可以来求问神啊。所以这是一个在他人生来说一个很大的一个转捩点啊。他可以进入安息了。那如果他顺服神的引导的话，神的道路和计划呢，就会一步一步的开启，越来越加的明朗啊！神在他身上的计划就会越来越加的清楚。保罗他说了：“我想神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”那时候罗马他们有这个竞技场，竞技场里面他们常常会有一些节目。前面呢，就安排一些武士啊在那边格斗，然后到最后一个压轴的节目呢，就是把那个判了死刑的人呢带上这个竞技场，然后让他们跟这个动物啊、跟野兽在那边搏斗，一直到他们死为止啊。所以他说，神把我们使徒明明明列在幕后，就是他们是最后要上场的那一批死囚，要演压轴的好戏给四周围的观众来看。他说我们。都是在演那台戏给世人跟天使观看，但他讲的是使徒。但实际上呢，每一个基督徒其实也是在演一台戏，每一个基督徒的一生呢，都是一台戏。这出戏最长只有几十年，我们都是是扮演神所指派的角色，很快就要谢幕，所以这场戏不会。不会无限期的演下去的，对不对？哈，你好吧，你一百多岁，但是真的你在舞台上施展发挥的时候，大概几十年，对不对？总而言之，这都是一个角色而已，啊，只是一个角色。那有的人呢被派扮演君王、将军，有的扮演范夫走卒，有的扮演成功的 CEO， 有的扮演平凡的家庭主妇，我们每个人所分配到的角色都不一样。我们很希望能够扮演一个成功、幸福、众人羡慕的人物。可是呢，再风光的角色也都是暂时的。而且呢，奥斯卡的最佳演员奖呢，往往也不是颁给这样的角色。在1995年，奥斯卡最佳男演员奖呢是颁给汤姆·汉克斯，他扮演的角色呢是一名智障哦，阿甘所以呢，即使是一名智障者，他都可以因着这个角色。得到奥斯卡金像奖，所以其实不在乎这个角色它本身的地位，呃，不在乎它本身的这个身份怎么样，而是说你是不是把神所指派给你的这个角色演到最好。但是那个剧本本身是没有问题的，神的剧本都是最奇妙的。我们的任务呢，就是把神所交给我们的剧本演好，不论角色如何，这样呢，我们就能够获得永恒的奖赏。可是多半时候，神所教给我们的剧本跟我们所期待的会很不相同。耶和华说：“啊，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。所以，我们对于我们人生会有一个蓝图，对于我们人生会有一个期望。我希望，哎呀，神给我的剧本是这样子的，多好。然后呢，神让我扮演这样的角色。<笑> OK， 一生。都是平平顺顺，非常成功，众人都羡慕。但是神不一定让我们扮演这样的角色，或者神只是让我们扮演一个非常平凡的角色。但是即使是非常平凡，你还是可以得到奥斯卡金像奖。先知荷西阿、耶利米、以西杰跟以赛亚都接受了神给他们的人生剧本，演好了一个很艰难的角色，可是得着永不朽坏的冠念。我们来看一下这几个先知的榜样，上个礼拜我们有提到荷西阿，荷西阿很可能他期望有一个幸福美满的婚姻和家庭，可是神给他的人生剧本却是去娶一个将会红杏出墙的女子，也收养他和情夫所生的儿女，他的妻子跟人私奔之后沦为娼妓，最后被贩为奴隶，神要荷西阿去为他赎生，并且呢继续爱他，如同神爱。行淫出轨的以色列人一般，何西阿就用他的一生来演这出戏给以色列人看，呼吁他们回转归向那位深爱他们的神。他自己也从中深深的体会到神内心的伤痛和神那又弃邪又不离不弃的爱。所以何西阿被分到这样的一个剧本，那他想说：哇、哦、我这一生不就因此就毁了吗？对不对？哈，娶了一个淫妇啊！然后呢，养那几个跟人家生的孩子，跟他的完全的自己的期望完全不一样，对不对？荷西阿他是可以拒绝的，但是他没有拒绝，他接受神给他的这个使命结果呢，他就把这个荷西阿这个先知的角色啊演得非常的好。然后等到人生羡慕的时候，他得到永恒的冠冕，因为他如果就算是他在地上。他自己选择，他要过一个他自己所认为美满幸福的生活，几十年也就过去了，对不对？到时候他到神的面前就是两手空空。但是呢，现在神给他那个剧本是一个非常非常艰难的一个角色，但是越是艰难，神的恩典就越大，神的奖赏也是越大。另外有一个叫耶利米啊，对于神所给的剧本跟角色了，耶利米是最多呈现自己心里挣扎的先知。约拿对于神的剧本，他有他有不一样的看法，对不对？他他不喜欢神派他去亚述传那个得救的呃这个信息啊啊，虽然是审判啊，但是背后是得救。他对于这个很有意见，但是他这个只是一个短暂的冲突。后来神给他讲明之后，后来我相信约拿都已经完全信服神，所以他会写出约拿书啊。但是耶利米的挣扎却是一生之久。耶利米，他个性柔弱，他多愁善感，他很富有同情心。可是神却拣选他在犹大王国的前夕呢，做神的代言人，传递审判跟災难的信息。那饱受他同胞的误解跟逼迫。耶利米之对于犹大，就像是荷西阿书之对于以色列，都是神对他不忠的妻子发出最后的呼吁。荷西阿。是在北国王国的前夕向北国发预言，耶利米是在南国王国的前夕向南国发预言，这两个卷书的性质都非常的相像。耶利米书里面他这样说了：神对耶利米说：“你去向耶路撒冷人的耳中喊叫说：耶和华如此说：你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。”处女岂能忘记她的装饰呢？心腹岂能忘记她的美衣呢？我的百姓却忘记了我无数的日子。你去向北方宣告说：耶和华说，被道的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远存怒。这是耶和华说的。所以耶利米他可以感受到神对着以色列人，对于这个犹太人里面呢很深的爱，所以他在那边呼喊，在那边呼吁啊，要他们转回。他蒙召的时候年纪很轻，他的个性温和，很不愿意跟人家冲突，可是神却要他起来跟众人敌对啊！所以耶和华的话临到我说：“我为将你召在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你做列国的先知。”我就说：“主耶和华，我不知怎么说，因为我是年幼的。”耶和华对我说：“你不要说我是年幼的，因为我猜遣你到哪里去，你都要去。”我吩咐你说什么话，你都要说，你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的，哇，神讲的话很很强，所以让、那个、耶利米好像不能拒绝，对不对啊？我猜你去哪里，你都要说，都要去啊。好，这个是跟他的个性很不一样啊。神说啊，所以你要当树妖啊，起来，将我所吩咐你的一切话告诉他们。不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。看了、啊、我今日使你成为奸臣、铁柱、铜墙，与全地和犹大的君王、首领、祭司，并地上的众民反对。他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。所以神兴起耶利米，要他成为一个非常 tough、非常强悍的一个角色。这是跟他自己的本性。好像是截然不同的。他多愁善感，神让他看见的却尽是无可避免的可怕灾难，终至亡国，使他惊惶痛苦。你想说，神心起我做先知，哇，先知，哇，好酷、啊，对不对？传先知，传信息。可是他看到的都是一些可怕的异象。他说：“我的肺腑啊，我的肺腑啊，我心疼痛，我心在我里面烦躁不安，我不能静默不言，因为我已经听见角声。”和打仗的喊声，这些信息让他非常的惊慌，非常的痛苦啊。然后他爱人感情丰富，他热切的为他的同胞带到，他被称为流泪的先知。他说啊，因我百姓的损伤，我也受了损伤，我哀痛惊慌，将我抓住。但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。所以你就看到耶利米书里面，他常常在那边哭啊。常常在那边哭，他这个人真的是啊，感情丰富，多愁善感啊。然后，因为神要他宣讲的尽是刺耳难听的信息，以致他惹人恨恶，终日成为笑柄，人人戏弄、凌辱他，甚至连他的父家、亲族、知己都以奸诈待他，企图谋害他。他说：“我的母亲啊，我有祸了，因你生我作为遍地相争相敬的人，我素来没有接待于人，人也没有接待于我。”人却都咒骂我。那他的那个同乡是亚拿图人啊。耶和华论道，寻索你命的亚拿图人如此说：，啊，他们说你不要奉耶和华的名说预言，免得你死在我们手中、啊、当他决意闭口不言的时候，神的火却在他里面焚烧，使他不能不说。他说：耶和华，你曾劝导我，我也听了你的劝导。你比我有力量，且胜了我。我终日成为笑话，人人都戏弄我。我每逢讲论的时候，就发出哀声，我喊叫说有强暴和毁灭，因为耶和华的话终日成了我的凌辱跟讥刺我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火必塞在我的骨中，我就含忍不住，不能自禁。最后，他这他这里也说真的、啊，我我不讲了，我要我要 quit， 我要辞职了，我不不说了。那没有办法，神的火、啊，这个神的话在那里面好像火一样哦，让它不能不说。可是神也常常安慰他，使他得到力量继续往前。所以他说：“耶和华万军之神啊，我得着你的言语就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。”他得到神神的什么话？当然不是那些审判的话。他得到那些审判的话，他怎么会欢喜快乐？他得到那些审判的话，这个痛苦的不得了。但神一定常常给他什么安慰的话、鼓励的话，鼓励他继续往前、继续起来。这就是我们每一个人跟随主可以继续走下去的原因，因为我们常常听到主对我们说安慰的话，让我们里面重新有信心，可以继续的走下去。耶利米也是一样，他道路这么艰难哈，但神一定常常的来鼓励他。所以当他被鼓励的时候，他就体会到。他是称为神名下的人，他是属神的，神负他一切的责任，他只要把神所交给他的任务完成啊，神负责。因为他预言犹大将会亡于巴比伦啊，所以他劝犹大人要投降，以至于他被视为卖国贼，被囚于淤泥的坑中，几乎要丧命啊。下面的图就是他们要把他丢在那个那坑里面，那那个、坑里面。没有水都是淤泥啊！后来他差,差点死掉。神命令他不可以娶妻生子，来表明说将有战争跟饥荒临到这里。所以呢，耶利米就终身独生。所以他把婚姻也奉献了。神命令他不得参加婚丧喜庆，表示神要使欢喜快乐的声音止息，也夺去怜悯安慰。这使他从亲族的集会中消失，犹如自绝于亲友。这个以色列人，他们这种亲族之间的关系是非常紧密的，对不对？如果是有什么婚丧喜庆，你不参加，这是很很不可思议的事情，你等于是跟这个亲族啊绝交了一样。所以这种场合，一般人一定是要参加的。但是他神叫他不要参加，神拣选了一个柔弱的器皿，可是却要在他的身上呢彰显神的能力。所以保罗说啊，神对他说。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆辟我。神为什么要拣选耶利米？耶利米就是一个软弱的器皿，但是在这软弱的器皿上面，我们看见神的大能。耶利米的服饰对于犹大为何亡国和圣殿为何被毁做了清楚的解释啊，在所有的书卷里面，他对于这个犹大亡国的原因啊。做了最清楚的说明，因为人家想说：“哎呀，这个圣殿啊，神怎么会容让圣殿被外邦人给摧毁呢？”耶利米他的服侍对这方面做了很清楚的解释。同时，他预言以色列人会要被掳七十年。哇，这是一个很大的一个预言。所以后来丹尼里看到这个预言啊，他就开始为以色列人祷告，所以让他们就被掳归回啊。他也预言神将要立新约取代旧约哦。所以呢，耶利米的苦难很深，但是神给他几个很大的预言。有些时候啊，这段话是有一个仆人叫那个，我想是那个谁，呃，江守道对江守道讲的。我觉得讲的蛮好的。他说啊，有些时候啊，我们可能这样想啊，是否神做了一个错误的选择啊，在这样的时刻宣告这样严厉的审判，却打发这样的一个人来做他的代言人？在人看来呢，会认为神选择了一个不合适的人。然而，神若拣选一个刚强自负的人来释放他对他百姓定罪的信息呢，他很可能会把神代表错了。虽然神在那里宣告审判，可是神的心却是破碎的，所以他需要一个人，他的心也是破碎的，来代表神说出严厉定罪的话语。神知道他所做的是什么。在所有古时候的先知当中，没有一个人受苦像耶利米那么多。他不仅是一位流泪的先知，还是一位多受苦难的先知。除了他的心被撕裂，感受到无比的伤痛之外呢，他还被自己的同胞所误解，被君王、贵族、祭司、先知和民众所逼迫。他被攻击，被关入牢中，被认定为叛国者。他大大的被人误解。然而他一直是深爱着同胞和他的神啊！好了，你看到哇，耶利米实在是这么苦哦。他说：“哦，如果是我的话，我我一定走不下去啊！”但是你不要这样想啊。主耶稣他说啊：“人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话回谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也这样逼迫他们。”这个先知里面绝对包括耶利米，对不对？啊，所以呢，他说我们我们现在所受的，其实呢，啊，可能都还不会到那么严重，对不对？但是呢，即使是那样子，我们也有一个好得胜的榜样在前面，我们在天上的赏赐会是大的啊。那个彼得他也说：，你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。我们为主放下越多，我们越多的。按着神的旨意来活，为神而活，我们会感受到什么？神荣耀的灵藏在我们的身上，所以约利米虽然受到那么大的苦难啊，但是神的灵在他身上一定是丰富的，所以他会常常说啊，说啊，你的话语是我心里的欢喜快乐。神常常安慰他啊。还有我们看到以西结，以西杰他是他是生在祭司之家，好，他他生来就是祭司，他也准备要做祭司的。他势必曾经为了要做祭司啊，在那边预备自己。可是神后来却给他另外一个人生的剧本。他二十五岁的时候呢，就是一个祭司要开始实习的那个年岁啊，他就跟犹大王约雅金等人啊，一起被掳到巴比伦去了。他三十岁的时候，就是祭司要正式公职的年岁呢，他在巴比伦的加巴鲁河边看见神的意象。他那时候在河边啊，本来应该是很。沮丧，对不对啊？如果说没有这些差错的话，他现在应该是在圣殿里面服侍了。可是呢，神没有让他在圣殿服侍，他被掳到外邦。哦，但是呢，神让他看到一个异象。这个时候呢，原本这个时候以西结应该是在圣殿里面服侍神的。在那个圣殿里面呢，有什么东西呢？有雕刻，还有编织的基路伯，还有象征神宝座的约柜。这基路伯除了在这个约柜的上面，还有在在这个四圣所的里面，都有基路伯之外，在外面啊，这个圣所里面，你用的墙壁上你会看到也是有那个基路伯，有雕刻那个基路伯，还有在那个幔子幔子上面也是绣的这个基路伯啊，所以你在那边你会到处哎都看到基路伯，还有呢，在这边也有神的约柜，对不对？但是现在以西结没有办法在圣殿服侍了，神却让他看到什么？神却让他看到真实的、活生生的基路伯，然后呢，有四个基路伯抬着这个神的宝座，然后呢，他看到神行动的宝座，这边有四个轮子啊，在这个基路伯的旁边，还有神真实的同在。以前他如果说能够按着祭祀的样式服侍的话，他所看到的都是一些象征的东西，但他在这里啊，被掳之地，他却看到真实的神的同在。跟天使，所以以西结原本是祭司的神，却呼召他成为先知。祭司的服饰是遵循现成的规条，先知的服饰呢却是领受新鲜的启示。前者呢是字句，后者呢是灵。所以神呢提升了以西结服饰的层次，他不再只是祭司而已，他现在是先知，都是领受新鲜的启示。以西结跟但以里都是被掳到巴比伦去的先知啊。他们在外邦之地做先吃，但以你是在朝廷当中见证神的作为，以西结呢是在民间见证神的同在。神多次呢命令以西结以表演的方式来发预言，例如他身体被捆绑侧握十四个多月，期间只能吃极少量的食物跟饮水，用这个人来预告耶路撒冷被围攻的时候呢缺粮缺水的光景。后来神也。突然娶去以西结的爱妻，哦，让他突然过世，而且先预告了，可是却不许他流泪跟哀哭，不许办丧事，用这个来警告犹大人呐、啊。神将会使他们所爱的亲人都倒闭在刀下，他们将会因被掳而没有时间呐、啊、为亲人来举哀。所以呢，神借着以西结的生命呢传递他的信息，他成了一台戏演给犹大人观看啊。好，那以赛亚。以赛亚的出身可能是应该是出生皇族，他可能是这几位先知当中家庭生活比较美满的。为什么呢？神让他娶了一个女先知为妻，所以两个人可以同心合意，对不对啊？好，那他们又生了两个儿子，然后神让这两个儿子的名字呢来做预兆，来警告以色列人。其中一个叫做“渔民归回”，一个是“掳掠树林，抢夺快道”啊。好，这还 OK 啊，就位取个名字让他来传递信息。不像是说像那个河西啊，你需要去收养这个太太跟人家生的小孩哦，这个失裂比较大啊。然后呢，神也让他赤身肉体而行达三年之久，预言亚述王将掳去埃及人跟古斯人时，使他们都赤身肉体。这个、赤身肉体是真的赤身肉体啊，因为他们他们把俘虏掳走的时候，真的就让他们赤身肉体，像上面这个图啊，对不对啊？啊、哦，左边那个图戴个尖帽子那个是亚述的那个军人。但其他这些人呢？你看都没有穿衣服，就是就是那些俘虏。所以呢，神让以赛亚怎么样，就是一样啊，什么都没穿啊，就在马路上这样走来走去啊，啊，连续三年了、啊，对不对？哦，你说出去跑一圈啊，裸奔一下，啊，咬紧牙根啊，做一次就算了，眼睛闭起来，不可以，什么都没看到。但是呢，他要他三年这样做啊，哦，这不简单，对不对？但是好了，他就是怎么样演一台戏啊，给世人观看。大家说哇，以赛亚这个疯啦，但是神神让以赛亚就传递这个信息，啊，后来据说他是在马拉西王的手下殉到，被锯子锯死，啊，你想说哇，这个这个太难了啊，被锯子锯死，可是你不要担心，如果神要你殉到的话，这是不会那么痛苦，因为神的灵会保守你啊，外表看起来好像是很痛苦，但是神不会让你经过那些痛苦，他会让你很快就。哇，里面都蛮有神的保守，所以后来我们看到啊，在初代教会里面，他们有人被放在火里面烧，居然在火里面蛮有神的同在啊。所以以赛亚也是一台戏啊，演给世人观看。这些啊，凡是为主而活的人，他们就是得胜者，因为羔羊无论往哪里去，他们都跟随他啊。神叫他们说要娶淫妇，那就娶淫妇。人说：“我要把你的妻子娶走，就把妻子娶走。”他们都没有怨意演。神叫他怎么做就怎么做。你想哇，这个是，所以我要说啊，我们都在演一出戏啊，这都是在舞台上面所经过的。很快，这个戏都要谢慕。但是呢，神要我们把他所指派给我们的角色要演到最好啊。然后呢，有的时候我们必须要主动选择神的旨意跟道路，就像何西啊，他要主动去。娶一个淫妇为妻啊！因为神不会，神不会把那淫妇带到你面前来，强迫你要非娶她不可。你需要主动去去做这个动作，对不对？但有的时候我们是被动接受神的旨意，走上神的路，就好像是以西结是被动被掳到巴比伦去一样啊。那在神的剧本当中，我们会经历到神丰盛的同在跟恩典。当人生结束的时候，我们回头一看呢，凡是不为主而活的时段。都是空白的，啊，你可以选择走一条比较你自己想走的路，但是呢，当中没有神的同在，都是空白的。所以保罗他说啊，原来基督的爱激励我们，因为我们想啊，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活啊。他说我们没有一个人。为自己活也没有一个人为自己死。我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。我们如果认识神，我们认识主的话，我们越会感到说为主而活是何等荣耀的一个呼召啊！我们也会欢欢喜喜的选择放下自己的计划，为主而活啊！所以到最后呢，如果我们这样子，最后就可以像保罗一样说啊。那美好的仗我已经打过了，将当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后有公益的冠冕为我存留，就是按着公益审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人啊。保罗可以这样这样说，对不对哈？啊，那美好的仗，那当跑的路，还有所信的道，这些呢，他都已经守住了啊，打过了，路也跑尽了。其实我们年纪。稍微大一点，我们会发现一年的时间过得很快啊，一下子就过去，一下就过去啊。所以我们要要接受那个奖赏的时候是越来越近了。我们真的要把握我们的时间，为神而活。所以第二段我讲到说，进入神的命定，我们需要进入神对我们个人的命定。神对他每一个儿女都有预定一个美好的计划。这个美好的计划，我们或者说是命定，英文叫做 destiny 啊。这个命定不是说宿命论啊，不是。是说神给我们有一个美好的计划，这个命定呢是跟神的永恒国度发生关系的。它不只是说从事什么工作，或者是跟什么人结婚，这个命定是跟神的永恒国度有关系的。它就是一个人在基督身体里面的定位，这个是神要他扮演的角色，使基督身体得建造。那一个人呢进入神给他的命定，就是在为永生的食物劳力。他所做的功呢，就有永恒的价值。当人找到神对他的命定的时候，他就能够活出一个精彩、喜乐、满足的人生。所以，我们需要明白神在我身上的呼召跟这个命定是什么神安排这个劳伦斯弟兄在修道院的厨房里面工作，可是他的命定不是做一个厨子，他的命定是什么？是活出一个与神同在的生活。然后借着文字将他的经历传递出去，造福基督的身体，这是他的命定，对不对？如果你说看到我啊，我的命令是一个厨厨师，那你不会觉得说这个厨师又怎么样？哦，但是问题是说，神要你在当厨师的过程当中呢，活出一个与神同在的生活。哇，你想到说这是何等高贵的一个一个呼召跟托付啊！所以我们要知道说，不管神要我们做什么样的职业，什么样的工作。在什么样的环境之下生活，我们要知道，这背后就是有一个命定，有一个呼召，是跟神永恒的国度是相关的。我们为了这个呼召啊，活在这个这个呼召跟命定里面，我们就可以成为神的这个身体里面当中一个进攻用的肢体啊，为这个身体带来祝福。一个人的职业可能是工人、护士、教师，或者是家庭主妇，但是。他的呼召跟命定呢，却可能是一个代祷者，或者是一个怜悯人的，或者是先知，这些都是神在他的身体当中兴起的一些角色。OK， 那这些角色其实是我们真正的神在我们身上的那个那个我们活在这地上的那个真正的价值所在啊啊！那神为了要成全他在一个人身上的命定，他会设计制作他。使他拥有某些个性跟才能，他身上的基因啊、DNA 啊，都是为着这个命定而设计的，包括其中的缺陷啊。所以，我们这人被造啊，就是为着神的一个旨意，甚至于是缺陷也是。神为帮助人突破他个性上和才干上的限制，例如他呼召胆怯的耶利米做勇敢的事，他呼召左口笨舌的摩西为他代言。所以我们身上的那个缺陷啊，身上的那个软弱啊，不成为神做工的拦阻，而且他常常要呼召我们要突破这些限制啊。当地位人将自己奉献给神的时候，他们杀了三千个拜金牛的人啊。那时候摩西不是说吗？凡是属于耶和华的，站到我这边来。就果立位的子孙都站过去，所以摩西叫他们腰间佩刀，在营内往来哈，就是杀那些拜金牛的人。他们这样做了之后，神就分别立为人呢，成为祭司的支派，将他残暴的个性呢，转而用在屠宰祭牲上面。本来他们因为那个立位跟西缅屠杀了事件城的全城的那些男丁，对不对？后来那个雅各就咒诅他们了，说神要把他们分散在以色列的各个支派当中，免得他们在聚在一起啊会作乱。那西缅被分散了。利位也被分散了，但是利位的分散跟西缅的分散不一样，因为利位后来站在神这边之后，他成为一个祝福的支牌，他成为一个祭祀的支牌。所以他分散在以色列众支牌当中啊，他没有一个自己的一块完整的一块地，他分散在以色列十二个支牌当中呢，他成为一个啊，在各个地方来教导百姓神的话，然后呢带领他们来认识神的支牌。所以呢。他们本来是一个残暴的个性，在那边杀人，但是他们现在杀了那些拜金牛的人之后，神把他们的个性转来用来什么屠杀这些牛羊，来献祭了。因为祭司啊、立位人他们就是常常就天天就是在那边宰牛宰羊，在那边献祭，所以把他们的个性啊用在神的旨意上面，用在正途上面啊。人的天然才干呢，也必须要先奉献在祭坛上面。让神来掌管，才能够被神所用。神可以决定什么时候用，怎样用，或者是放着不用。所以，我们的才干呢，不仅是我们的个性，我们的才干也都必须要先经过祭坛。一个人能够被神用，他的先决条件是什么？他必须能够被神不用。你可以被神放在一边，你不会在那边自己动来动去。所以，摩西他必须先被神放在米甸牧羊四十年，破碎他的自信。他才不会自己按着他自己的聪明啊，在那边轻举妄动，对不对？他在埃及那四十年，让他满的自信，他觉得他可以拯救以色列人。但经过中间的那米甸的四十年之后，他所有的自信都没有了。这时候神才可以用他啊。所以一个人能够被神使用的话，就是说你可以，当神不用你的时候，你可以自己不乱动啊。那时候神呼召摩西的时候，叫他做一件事情，要来证明神在他身上的呼召，就是把什么？把牧羊的杖丢在地上，后来呢，那个杖变成蛇，神在叫他把蛇的这个尾巴抓起来之后，那个蛇又变成杖啊。那这个故事啊，背后有一个属灵的含义是什么？那个杖就象征他的那个才干，他在牧羊的所需要的那个才干，但是呢，把他丢在地上，就象征他放下他的才干。那这个时候，杖就变成了蛇，原来呢，蛇躲在这个杖里面。因为撒旦他本来就是躲在人的这个才干里面呢，他想要借着这个才干来霸占人的心。哇哦，你看我很会这个啊，我很会那个，然后你就想在这方面呢多多的来发挥，然后呢来显扬自己，来荣耀自己，对不对？所以这个是撒旦想要借着这个才干呢、啊、来霸占人的心。但是当你把这个才干啊为主放下的时候，躲在里面那个撒旦就现行了啊！哇，原来撒旦想要借的东西，这个东西来。来控制我，那这时候呢，神就指示摩西说：“你现在伸出手去抓住他的尾巴。”这就是说，用神所吩咐的方式来运用你的才干。这时候他又变回杖。这个时候呢，这个才干才能够被神来使用，就是你的才干不再是按着你的意思来用，乃是按着神的旨意来用。后来呢，摩西就用这根杖啊，行神机，在埃及行神机。后来分开红海，然后呢，击打磐石。都是用这根杖，这就表示说，这个是他的一个才干，但是已经被放在祭坛上面，已经死过了。现在是重新复活，在神的手中，让他可以为神做事。所以万军之耶和华说啊，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。当我们明白自己的恩赐所在啊，我们就容易明白我们的命定。所以你先知道你的恩赐在哪里。那你就比较容易找到神对你的命定。圣经里面讲到神给的恩赐有几类，像这个这罗马书第十二章里面有提到这七类的这个恩赐，这是算一般性的恩赐。然后呢，在哥林多前书第十二章里面呢，有提到九种的超自然的恩赐，这里面列出八个，旁边加上预言，说预言也是。好，所以这这些加在一起，这个是。圣经里面所提的，啊，有一个恩赐测验，发觉你的恩赐在什么地方？有一个问卷，这个我们在网络上可以看得到，有英文版的，也有中文版的，哦，那这里面给你做很多测试，然后呢，测一测，看看你到底可能是什么样的恩赐？它里头总共列出了二十五种，包括后面这些啊，行政接待、帮助人、士、如传福音的牧师、宣的宣教士、支援清贫、带到赶鬼等等。然后呢，后来我们增加一个。怎么样发掘恩赐的聚会？那讲员他说，他发现还有另外两个也可以加进去啊，就是独身跟殉道啊，这也是恩赐。好，这些都是圣经里面大概都有多少都有提到的。那我们呢，可以发现，哎，我们自己在哪一方面比较有那方面的倾向，那就很可能将来神是使用你在那一方面，这就让你可以找到自己的命定。那神会借着人的经历。预备他呢，进入神的命定。大卫蒙召的时候，他正在野地牧羊。神对他的命令是什么？做王、牧羊、以色列民啊。他从小呢喜爱音乐，所以他是一个诗人。后来圣灵就感动他，写出了至少七十多篇的诗篇，也设立了圣殿的诗班来敬拜神啊。彼得蒙召的时候，他正在海里撒网。神对他的命令是什么？就是做一个得人的渔夫，后来成为一个布道家。一传到哇，三千个人悔改；一传到五千个人悔改。然后约翰蒙召的时候，他正在岸边不忘。那神后来对他的命定是什么呢？是矫正教会的偏差，是教会回到起初的纯正。约翰写的《约翰福音》啊，还有《约翰一二三书》，还有后面《起示录》，这都是在第一世纪晚期的时候，就是那些其他的使徒大家都过世了，被主接去了之后啊。他才写的。那时候教会已经开始走到一些呃，有一些很多的偏差了，所以那时候他就写了这几卷书啊，为了要把教会啊重新带回起初的纯正，所以他是一个补网的人。保罗蒙召的时候呢，是他是一个靠制造帐篷谋生的一个法地赛人，因为那时候法地赛人啊文士他们需要有自己的一个谋生的技能，他就选择制造帐篷啊。那神对他的命定是什么呢？就做一个天国的文士。建造神的教会，因为他对于旧约圣经非常的熟悉，但他现在呢，就是像是这个文士蒙召做天国的门徒啊，啊，从府库里面拿出新旧的东西，保罗就这样子，神让他过去那个背景呢，现在可以用来建造教会，同时他制造帐篷啊，帐篷就讲到居所，对不对哈？所以神的教会就是神的居所，所以这个跟他的。后来的托付有关系，当然我最近也听到说有人说这个帐篷啊，其实讲的不是那种我们所以为那个帐篷，有可能是这个就是犹太人这种祷告金啊，是好像是你可以披在头上，那这个披在头上呢，就看起来就像是人的一个帐篷。好了，不管是这个祷告金也好，或者是真的帐篷也好，它的原文就是帐篷，所以呢，它的意义呢，就是讲到说一个居所啊，神让保罗呢从一个。制造地上居所的一个人，成为一个制造神的居所的一个人。候鸟知道来去的定向跟时令，鲑鱼呢也知道洄游的路径跟季节。神也在人的里面呢放下一个直觉，当他走在神命定的路上的时候，会非常的自在和喜乐。什么叫做恩赐呢？恩赐就是说，同样一件事情，别人做起来很辛苦，但你做起来一点都不觉得辛苦的，这就是你的恩赐啊。所以。所以你做神所赋予你要做的事情啊，你会做起来非常的轻松，非常的自在，非常的快乐。那当你走在神的这个命定里面的时候，你里面会有这种感觉啊，哇，这真的是啊，做起来非常的喜乐啊，不，一点都不觉得困难。这个有一有一部电影叫《火战车》，它是真人真事啊。它那个主角主角的那个这个原型啊，就是说他这个真正的人叫做。呃，利德尔 （Eric Liddell）， 他是一九二四年巴黎奥运会四百米短跑的金牌得主。他的父母亲是中国的军教师，他在中国生出来的，所以他是第一个在中国出出生的奥运金牌得主。他说啊，那时候他说他在田径场上面奔跑的时候呢，他往往会感受到神的同在跟喜悦。他觉得好像神神是很喜悦他在那边奔跑，所以他跑是为神而跑。所以后来他曾经就是为了百米的这个竞赛啊，被安排在主日啊，他就放弃，放弃哎，就放弃。结果后来举国哗然啊，他是代表英国的、啊，结果他是德牌的大热门，结果居然他把这个机会给放弃了。结果很多人就不谅解他，但是他是为神的缘故，他说那个是主日啊，他去教会要敬拜神啊。结果后来神就让另外一个他的同伴得到了那个金牌，所以呢。英国也没有失去那面金牌，但是后来神给他另外一个机会，啊，有人就把他那个四百四百米的这个啊这个机会让给他。四百米本来不是他的强项，但是他就哎他就接受了。结果他后来在跑的时候啊，在跑之前啊，他的大概是未婚妻吧，就给他递来递给他一张条子，那神感动他的啊，递给他一张条子上面写说：尊荣我的必备尊荣，藐视我的必备藐视。所以呢，那时候他就跑。你看那个电影的时候，你就看到他跑，他跑的那个姿态就是头仰着这样跑的。所以那个其实不是很科学啊，但是他跑的时候，你就看到后来他就变慢动作，你就会感觉到说他在跑的时候，他一面跑啊，一面被圣灵充满啊。结后来他果然就身上他得到四百米的这个金牌，所以举国啊又是又是哗然，就看到说神的。神的能力，神的大能，神的荣耀，在这个人身上。所以神为他的他的儿女做见证啊！就后来他得到这个金牌之后，他就去中国宣教，到中国当宣教士。呃，就是继承他父母亲的呼召啊。结果他后来在日本集中营里面宣道，可在日本集中营里面，他被他的同伴说啊，没有一个人在集中营里面，也没有一个人像他那么样的像耶稣啊。所以他他在那里面呢，也活出了一个非常荣耀的见证。好，那这些我的 point point 是说，他在跑的时候，他感受到神的同在跟喜乐，这就是说，这是神给他的一个命定，就神让他借着跑步啊，在那边荣耀神啊。所以，如果你是神要你做的，你会做的非常的喜乐。神给人先天的个性跟才能，他也给人后天的学习跟经历，再加上一个顺服奉献的心，这是最重要的哈。他就得以进入神给他命定的计划之中。职场跟家庭呢，是神历练我们生命的地方，是我们听到之后行到的地方。啊，职场跟家庭呢，有可能是神给我们的做工的合场跟奉献的祭坛那。那但是另外也有可能只是装备我们的神学院。神可能就是 ，OK， 你这个家庭是你的奉献的地方，你就是好好做一个家庭主妇。你在这当中发光发热，或者在你的职场上面发光发热，这、就是神在你一生当中的命定，有可能是这样子，但也有可能有可能，这只是一个训练我们的一个场所。我们在家庭、在职场当中学习做一个生命当中的得胜者。我们学习在当中把自己线上当做活祭，但是神还有一个更深远的计划，他要我们带到。更深的一个命定当中，要来建造他的教会啊！我们如果在小事上面忠心，神就会把大事交给我们。大卫在牧羊牧羊的这个事情上头中心，神就呼召他出来牧羊以色列民。作王是神对他的命定，可是，在他真正作王之前，他的生命还是必须先经过熬炼跟考验。不仅是他做一个中心的牧羊人，后来当他在。逃避扫罗追杀的时候，那时候他的生命经过更深的熬炼跟考验之后，他才能够真正出来做王即使一个人呢还不清楚神在他身上的呼召，不晓得自己在基督身体里面的定位，他还是可以每天为主而活，为永生的食物劳力，就是借着顺服神的话，借着否认己选择神的旨意，放下自己的意思。接着常常转向神，亲近神，还有呢，为神做见证，这些呢都是在为神而活。所以啊，我们不是说，哎呀，我要等到找到神在我身上的这个命定之后，我才开始为神而活。没有，我们今天就开始每天为神而活。我每一个舍己的动作，每一个舍己的决定，都是在献祭，都是在把自己献上，当做活祭啊。这就是为神而活。这就是一个，就是过一个枝子连在葡萄树上的生活，主呢就能够常常向他说话，引导他走在神的旨意当中，最终呢找到神在他基督身体当中的定位，进入神的命定。恩赐呢就是神给人的银子，聪明的仆人呢会想办法运用自己的银子去做生意，赚取更多的银子，在这个创业的过程当中。人就会找到自己的命定，所以呢，我们一定要好好的运用自己的那个银子啊啊，因为我们都是天国的创业家，不能让这个银子被闲置。那个时候我那个啊信主之后，在教会里面呃追求聚会，但是呢，我那时候刚开始是在一个在一个一个学校里面，大学里面做讲师啊。那在大学里面做讲师，后来我就找到一个弟兄啊，跟我同一个教会的。我们就,就在一起祷告，然后我自己呢，每天中午也跑到那个顶楼啊，没有人的地方啊，自己在那边祷告，为这个学校祷告。我相信说，神把我们放在一个地方啊，神一定要让我们为那个地方守望，这是我们的基本的使命啊。后来呢，我后来就去当传道人啊，当了几年之后，后来神又呼召我去去代词去到那个一个研究机构工研院，那在那个地方呢。我在想说 ，OK， 好，这个地方我们也要啊，好好的为主做工啊，所以后来就开始在那边啊，组织了那个工研工研院的一些哈，我们那个办公室团契，然后呢，借着中午的时间聚会，然后传福音，然后这个也也做的有声有色。好了，意思就是什么，就是说你一定要想办法，想办法把你的银子要用出去，一定要想办法让神的旨意行在这个地方，像行在天上一样。所以在第一个阶段的时候就是祷告哈，那第二个阶段在那边就就传福音在呃办公室团契。后来到另外一个阶段，后来我们移民到加拿大了，我都说到报社里面去上班。报社里面我都想说 OK 好，这边看看有谁可以找来一起祷告的，或者一起办那个呃这个办公室团契的。没有办法了，因为你知道报社的那个工作啊，这个节奏啊，跟那个以前那个什么那个研究机构是完全不一样的。那时间是非常赶的，你晚上就要结稿，然后就要出去，所以没有那个时间让你停下来说：“哎，我们现在大家一起来祷告一下啦，或者我们一起来聚会，根本没有那种场地，没有那种时间让你可以这样做的。你每一分钟都被算得紧紧的，你要把多少个字完全啊、呃、完成啊，所以在那个时候你就没办法。那怎么办呢？那时候你就是在的职场当中啊，成为一个得胜者。”你在每一个有同事有困难的时候，你过去给他为他祷告，或者给他说几句安慰的话。所以那时候我旁边有一个有一个女同事啊，跟先生就是闹婚变，先生有外遇，就她在那边哭啊。所以我就递给她一张纸条，我说：“我说人的尽头是神的起头啊。”然后我说：“你神会帮助你度过我这个难关。”后来他，后来他，他走走过去了，就是说从这个难关啊，终于终于熬过去了。结果他后,后来不知道有一个哪一个机会啊，他又又认识另外一个男朋友，那男朋友也是号称是基督徒啊。可他后来跟他说啊，在我所遇到的基督徒当中啊，只有这个这个 Jonathan， 我认为他是真的基督徒啊。然后他意思就是说他现在交往那个。那个男朋友他是比较挂名的，也真的是啦。那个男朋友比较，呃比较花心啊。但是 anyway， 我的我的我的意思就是说，即使我在那边，我没办法说是哦，组织一个祷告会；即使在那边没有办法组织一个团契或怎么样，我们还是在生活上面做一个得胜者，把这个神所给我们的机会啊，要好好的抓住。那到最后呢，呃，结果后来几年之后呢，我神让我在开始另外有一个。呃，查经的聚会，然后接着这个呃，做这个 PowerPoint， 然后呢，把它放在网络上。哎，就现在，哎，居然有还蛮多的这个观众的啊。这些都不，这些都不是我自己的原先的计划跟想象。但是神就一路上这样带管，你就看到啊，原来神让我到公园医院去啊，让我到那边也学习了一些电脑方面的技能。以前的时候最早最早是我在在当传道人的时候啊，那时候电脑开始兴起了。然后呢？那时候我就做了教会里面的通讯录，我用手写的。就教会有个姊妹说哎呀，这个林弟兄啊，这个我们那个公司有那种有这个电脑，我可以帮你把这个这个通讯录啊打用电脑打出来，然后印出来，这样的话就就就整齐多了，好看多了。”那时候我都在想说，这个电脑这东西对我来说非常非常的陌生，所以我还蛮排斥。我说没关系，我用手写就好了。结<笑>果就,就用手写啊。我在想说，如果我一直在那个环境啊，在那个教会里面待下去，我可能对于电脑始终是门外汉啊，会有一种排斥、一种陌生感。可是后来神让我到工研院去，那边的科技很先进嘛。一开始哇，你什么东西都要用电脑，所以一下子马上就就上手。然后你要去剪爆，一定要用 PowerPoint。然后呢，我发现哎，这东西呃不难嘛。然后那个自己又学到一些啊、呃，一些一些有一些心得啊。所以呢，后来我就很容易就想说，哎，用这个东西来。来讲解圣经不是很好吗？然后呢，中间又又又又搞了一些网站，呃，哎，那也在工业院里面学了哦，觉得说要弄个弄个网站，所以后来自己也加了一个网站。所以你看到啊，这一步一步你就看到神在那边预备一个人啊，让我们能够进到最后神为我们所所安排的命定当中。然后我本来也是对美术比较有兴趣，后来发现哦，我做这个东西，哇，我觉得这种成就感呢，比这个啊开一个画展。成就感更大，对不对？哦，所以、啊、神就是借着这些点点滴滴，在预备我们。我们只是走到后来啊，回头一看才发现说：“哇哦，原来神都是这样预备好的啊！”但是呢，我们就是要成为一个天国的创业家。神把我们放在什么样的环境之下，你就想说：我怎么样能够啊，最好、更好的来服侍神啊？那当我们这个找到自己的护照跟命定之后呢？我们不要偏离，我们要忠于神所给我们的这个呼召跟命定啊。这个乌西雅他不满足王的职分，他企图进入圣殿烧香，僭越了祭司的职分，结果被神责罚，长出了大麻风。那有一本书叫做《神的降临》，这本书里面介绍了很多位神医布道家还有奋兴家的生平，其中有些人的事工后来走下坡是什么原因？就是因为他们偏离了神给他们的托付。捞过界去做神没有叫他们做的事情，例如偏离神医步道，跑去当圣经教师，结果呢就乱解圣经，或者呢是离开他属灵的服侍呢，跑去搞政治或者经营事业，这个都会让他原本的那个意向跟托付啊，就开始走下坡。我为什么就会这样这样想？因为我最近也看到有一个传道人呐，我发现那个传道人他很有这种。辨别朱灵的恩赐，他也很会赶鬼。结果呢，他就他就，我觉得他后来，他如果在在这方面哈专注的话呢，神会大大的使用他。可他后来就有点捞过界，他开始就去做一些啊这个什么圣经教师的工作。其实圣经教师，我们是每个人都应该要有这样的一个装备，还有这样的一个负担。但是呢，我发现他有点走过头。开始到处去批判人家别人怎么样，这个解经不对，那个解经不对，然后甚至于，我我就会觉得说，这会他那种到处去批评人家解经的这种做法，哈，会伤害到他,他自己真正神给他的那个指示。所以我们要很清楚说，神给我们的呼召跟命定是什么啊啊！以前我们也我们所在的那个教会啊，那个教会是专门讲这个内在生活啊，结果后来呢？后来，这个教会里面的运作也出现了一些，好像是一些弊端。那当有一个弟兄跟我跟我们分析啊，说为什么？他说他认为这个那个就是荣教师啊，我们那个那个系统，那个荣教师他的托付其实就是就是教导这一份。但是如果你在传在这一份上面忠心的去传达就好。但是后来他又跑去建造教会啊，所以变成是这个教会呢就变成营养不是很均衡。如果你只是一个追求中心，那就非常好。众教会的人来这边啊，得到这一份。但是后来你自己成立一个教会之后呢，你这个教会里面都讲这一份，那就变成你这一教教会里面的弟兄姊妹们都营养不良，因为只吃这一份，你不是吃别的，对不对？所以意思就是说啊，神给我们的呼召跟命定可能局限在某一个部分，你只要中心专心就好。但是如果你捞过气的话呢，会影响到你原来的神给你的托付啊啊。所以呢，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、存全、可喜悦的旨意所以我们要把自己的身体献上啊，当做活祭，天天献祭啊。每一个舍己的决定啊，都是一个献祭啊；每一个转向神啊，都是献祭。所以我们这样子就是什么？我们就是要为神而活，而且呢，在这个过程当中呢，神会让我们越来越多的明白他的旨意啊。他的旨意是存钱、善良、可喜悦的。所以，我们这个那个旨意就是神在我们身上的有一个计划，有一个命定，我们就会越来越加的清楚啊。以佛所书也说，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当向智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人。要明白主的旨意如何，我们要善用我们每天的时间。意思就是说，我们要为主而活，我们要明白主的旨意怎么样，不要做糊涂人啊！糊涂人就是为自己而活，但是呢，聪明人呢是为神而活。